0: Больше лекций в нашем телеграм-канале Лектории в наушниках. Ссылка в описании. Радиопередача «Киноведы» Здравия всем! Мизантроп и человека-ненавистник Артур Шопенгауэр говорил, когда меня спрашивают, что такое совершенная радость, я могу ответить только как философ. Совершенная радость — это... Ух ты! Вау! Да разве такое бывает? Невероятно! Фантастика! Браво, браво, браво! Это же просто чудо! Святые угодники! Вот бы этим с кем-то поделиться! Именно так почувствует себя каждый, кто прикоснется к совершенной красоте фильмов божественного Серджио Леона. Говорить о Серджио Леоне можно только со слезами радости, с чувством детского восторга и умиления. Он наше все, и даже еще больше. Серджио Леоне – это и есть кинематограф, как сказал один важный и всем хорошо известный режиссер из Америки. А вот критики – ненавидели Серджио Леона. Они гонялись за ним, как собаки, кусали его за ноги, подкладывали ему в ботинки битое стекло и шипели, 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 устрашая Леона своим грозным видом. Но когда мастер скончался, когда он покинул физическую оболочку и воспарил в заоблачной выси, произошло невиданное. Один за другим, как оловянные солдатики, критики просто ввалились на землю, Пораженные красотой фильмов Леоне. Они рвали на себе одежды, посыпали головы пеплом, рыдали и причитали: Прости нас, Серджио, мы были слепы. Ты прекрасен! Тебя все любят! Ты самый крутой чувак на свете. В газетах начало появляться такое: Долгое время Серджио Леоне числился в режиссерах категории Б. Но сейчас его называют одной из самых влиятельных фигур в кинематографе 20 века. И еще, он фактически в одиночку создал новый жанр, в котором персонажи, будучи философскими категориями, не перестают быть реальными людьми. И даже так, Леона обладает драматизмом Гюго и изобразительным даром Хемингуэя. А когда самого Леона при жизни, разумеется, спрашивали, почему ваши фильмы «более популярны в Европе, чем в Америке?» Мастер отвечал, «потому что в Европе нет Диснейленда». Итак, Колосс Римский, духовидец и мастер спагетти-вестернов, создатель наикрасивейших фильмов на Земле, самый режиссерский режиссер из всех, как сказал про него Стивен Спилберг, разрушитель жанров, постмодернист в кинематографе, дитя фантазии, поэт «Оружие и грязных мужиков», «Пропагандист, не дай Боже, насилие», «Трудоголик, какого еще свет не видывал», «Учитель Голливуда», «Создатель всевозможных стереотипов и клише», «Бог крупного плана», «Крестный отец зрелищного, но и содержательного кино». Серджио Леоне снимал так, будто писал стихи. Его фильмы – это чистая поэзия, абсолютно недоступная тем, кто не понимает стихов. Если вы привыкли к прозе бессодержательной, прямолинейной, пустой. Если ваше сердце услаждают блокбастеры и молодежные комедии, тогда Серджио Леоне покажется вам невероятно скучным режиссером. Однако, если вы желаете иного, странного, глубинного, честного и чистого как родник, тогда Серджио Леоне станет вам братом, и вы полюбите его также как полюбил его я. «Мой взгляд на вещи кому-то может показаться наивным», говорил Леоне. «Но эта наивность не дурна и не глупа. Она подобна искренности ребенка». 3 января 29 года в Риме в семье Винченца Леоне, кинематографиста, и Биче Валериан, киноактрисы, родился он, мальчик Серджио и стоило ему только появиться на свет, как тут же начались проблемы. Отец Леоне считался одним из самых серьезных режиссеров Италии, однако в 30 году рассерженный и даже обиженный Муссолини под страхом смерти запретил ему снимать фильмы. Запретил потому, что в свое время, когда Муссолини еще не руководил страной, а был рангом пониже, Винченцо Леоне отказался экранизировать его роман, сочтя книгу банальной и простоватой. Забыть такое оскорбление диктатор, конечно же, не мог. Как только Муссолини воссел на фашистском троне, он обвинил Винченца в коммунистической пропаганде, из-за чего впавшему в немилость режиссеру осталась одна единственная дорога – голод и нищета. Об этих сложных временах Серджио Леона рассказывал так. «Настоящего детства у меня не было. Я никогда не забуду, как мне было 13 лет, и отец поручил мне обменять несколько пар обуви на 25 килограммов муки. В то время это было опасным приключением. Необходимо было хитрить с фашистами и при этом их не бояться. Риск был огромен. Вспоминаю, как отец простоял весь день, ожидая меня на парадной лестнице. Как только он увидел меня под грузом тяжелой ноши, он помог снять мешок и заплакал. Каждый день мы старались ответить на один и тот же вопрос, как нам выжить. Это было ужасное время. Но, как писал поэт, «Как бы ни сгустилась тьма, ничто не одолеет свет». Хотя детство Леона было самым что ни на есть жутким и безнадежным, все-таки именно тогда, в пору его юности, случилось нечто такое, что кардинально изменило его жизнь и определило все будущее. Это было не одно чудо, а целых два. Чудо номер один. Американская культура. Как большинство итальянских подростков, Серджо Душиничая в комиксах, в вестернах и всем таком прочем. Кстати говоря, для тех, кто считает американские комиксы помойным искусством, недостойным внимания ребенка, я бы порекомендовал внимательнее изучить вопрос: В комиксах, по моему мнению, нет и не может быть ничего дурного. Разумеется, я говорю о хороших комиксах, так же как и с кинематографом или с художественной литературой. Среди комиксов тьма тьмущая ширпотреба. Но иногда встречаются гениальные вещи: комиксы Алана Мура, Фрэнка Миллера, Нила Геймана или Масамуна Серо. Это истории про Бэтмена, Человека-паука, хранителей, супермена, песочного человека, киборгов и даже пришельцев. Это целая культура, не менее важная, чем опера или игра на банжу. Комиксы воспитали. нет не воспитали, а вдохновили миллионы людей от Кевина Смита и Квентина Тарантино до какого-нибудь Аджана Барахтаса. Я сам попал под их очарование, проведя большую часть детства бок о бок с Людьми Икс, Халками и прочими супергероями из американских комиксов, которые пленили меня своим эпическим размахом и буду до конца правдивым непомерной крутизной. Теперь-то я, конечно, более избирателен, меня уже не прельстить подростковыми комиксами, но тогда они были для меня манной небесной. Если бы пришлось выбирать между хоккейной клюшкой, велосипедом, автоматом, миллионом долларов, собакой, вечными каникулами и комиксами, я бы, не задумываясь ни на минуту, попросил новое издание «Человека-паука». И знаете, в чем тут дело? Эти тоненькие книжечки будоражат воображение. Для обычного подростка ничего лучше просто быть не может. И не считайте, будто комиксы – это всегда примитивное чтиво. Точно как и Серджио Леоне, я, например, нахожу комиксы, вестерны или самурайское кино продолжением вечной истории, первобытного мифа, укорененного в человеческом сознании. Комикс – это сиквел «Илиады и Одиссеи». Большой Эдды, средневековых романов, плутовского романа, детектива. Это новая форма для старых истин. Супергерой Бэтмен, натягивающий костюм из черного латекса, это же Ахиллес, который облачается в доспехе перед битвой за Трою. Но вот только мало родителей способны это понять. Родители Серджио понимали и не препятствовали увлечению своего сына. И благодаря этому будущий режиссер возлюбил мифическую Америку. Именно мифическую. Это не была страна американской мечты. Это была страна американского чуда. Леоне женился на культуре американцев, сочтя ее, и это была правда, куда более интересной и правильной, чем то, что навязывалось итальянским фашизмом. Ну и конечно же, когда Леоне подрос и приехал в Америку, он понял, что американского чуда не существует. Он сам его придумал. Вот что рассказывает режиссер. В моем детстве увлечение Америкой и американцами было подобно религии. Романтику Дикого Запада, ковбоев и комиксы – все это я боготворил. Однако, когда я познакомился с реальной Америкой, мне открылось, насколько сильно она контрастирует с той реальностью, в которую я верил. Когда я впервые приехал в Новый Свет, то понял, что Дикий Запад умер, а люди, с которыми я общался, надменны, пассивны, все материалисты и большие любители сладкой жизни. Так-то оно может и так, но только не стоит сбрасывать со счетов те детские фантазии, которыми жил и дышал Леоне. Именно они и ничто другое сделали из него режиссера. И пускай он в итоге понял, что его представление об Америке не имела ничего общего с действительностью. Главное, что это представление вообще было. Благодаря ему Леоне обитал в мире полном счастья и благодати. А потом, когда режиссер подрос и окреп, он воссоздал эту красоту в своих фильмах. И вот теперь скажите мне, как после такого можно критиковать комиксы? Чудо номер два. Кинематограф. «Сердце юного Леона пленило Ее Величество Десятая Муза». Вот что он вспоминает. «Некоторое время я был студентом, и мне все говорили, что я обязательно должен выучиться на юриста, прилежно заниматься, стремиться к чему-то, а лет через тридцать, после такой жизни, мне бы светило стать академиком. Но был Киноград, мой настоящий дом. Там меня встречал неотразимый Джон Уэйн, из дилижанса, не требующий никакого прилежания или старания. Наверное, ничто на свете не могло выгнать меня из кинограда. Даже сотня эссесовцев. Родители мальчика, оглядываясь на свою судьбу, старались отговорить или как-нибудь отвлечь Серджио от его хобби. «Будешь бедным, как я!» — грозил ему отец. «Лучше тебе стать юристом. Помяни мое слово!» Но все уговоры были напрасны. Мальчишка принял твердое решение идти по стопам отца и продолжать семейное дело. Леоне хотел снимать фильмы, такие, какие снимают в Америке, такие же крутые и захватывающие. Папа и мама этому противились, да не вы противились. В конце концов, именно отец и стал тем человеком, который открыл для Серджио мир кинематографа. «Ничто не вечно», — говорил Владислав Стрекоза даже диктаторы. К Концу войны запрет Бенита Муссолини, диктатору было уже не до этого, как-то подзабылся. Винченцо Леона снова разрешили снимать. В мир кино я попал благодаря отцу, говорит Серджио Леона. Я снялся в его последнем фильме. Съемки проходили в Неаполе. Мне было лет 13-14, но свой первый серьезный опыт я приобрел на съемках фильма. Похитители велосипедов Витторио Десики. Будучи ассистентом режиссера, я также исполнил в этом фильме небольшую роль студента семинарии. Мы с Десикой быстро нашли общий язык, ведь Похитители велосипедов были не просто фильмом, это была настоящая поэзия. И вот так, шаг за шагом Леона окунался в безбрежный океан кинопроизводства. Целых 10 лет своей жизни он, будущий режиссер легенда, потратил на то, чтобы научиться снимать фильмы самостоятельно. Десять лет даже представить себе страшно, как человек может в течение такого долгого времени стремиться к одной и той же цели. Но в этом весь Леоне. Те, кому доводилось с ним работать, утверждали, что он не человек, а машина для производства кино. Дотошный трудоголик, который готовится к съемкам на протяжении нескольких лет. И это правда. Например, «Однажды в Америке» свой главный фильм Леоне задумал еще в шестьдесят восьмом году, а вот закончил снимать картину в 1984 Материал для фильма он собирал в течение четырех лет. Есть даже легенда о том, как Серджио Леоне 11 лет сидел на канском берегу, прямо как Асоль. Из романа Алая Паруса и все ждал и ждал, пока какой-нибудь продюсер не узнает его, не присядет рядышком и не согласится профинансировать новый фильм режиссера. Но эту легенду мы обсудим в другой раз. Сейчас важно не это. Кем я только не был! восклицает Леона. Хлопушкой, как меня называл Марио Сальдатти, помощником ассистента-режиссера. Ассистентом режиссера в 58 итальянских и зарубежных картинах. Леона работал с такими гениями, как Мервин Лерой, Уильям Уайлер, Фред Синеман и прочие. Он был ассистентом режиссера в мегакассовом хите Бен Гур. Он помогал снимать такие фильмы, как Украли трамвай и Последние дни Помпеи. Писал много сценариев, ездил в Голливуд и снова возвращался в Италию так он учился, 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 пока не случился один казус. Некий итальянский продюсер, неизвестно где и как, прослышал о Колоссе родоском. Википедии тогда еще не было, а идти в библиотеку продюсеру было лень. Вот он и решил, что Колосс Родоский это... Вы готовы? Супергерой из американских комиксов. «Хм, звучит неплохо», — подумал наш бедный продюсер — и решил приступать к работе над сюжетом. Нанял сценаристов, которым поручил написать какую-нибудь историю про Колосса Родосского. Закупил аппаратуру, договорился о павильонах. И вот что пишут. За неделю до начала съемок продюсер соблаговолил прочитать сценарий, из которого выяснил, что Колос Родоский — это статуя. Продюсер пришел в ужас и хотел было закрывать постановку, но приглашенный ассистентом Колосса Серджо Леоне предложил ему сделать из этого сюжета аттракцион-приманку для зрителей. Показать статую, которая ходит по городу и давит врагов. «А ты сможешь это сделать?» – недоверчиво спросил продюсер. «Ладно, тогда дерзай, будешь режиссером». Так Леоне получил возможность снять свой первый фильм. Правда, статуя в колоссе Радоском никаких врагов не давила. Леоне во всем придерживался сценария и снял самый обычный второсортный пеплум. Так шутки ради окрестили исторические фильмы об античных и библейских временах и героях. Или же, как еще говорят, фильмы о мечах и сандалиях. Кстати, большая часть фильмов, которые Леоне ассистировал, были именно пеплумы. В 50-е 60-е годы этот жанр пользовался особой популярностью. И на пеплумы выделяли баснословные деньги. Это были мстители и звездные войны своего времени. Итак, хотя продюсер был обманут, колос Родовский стал весьма успешной картиной. И тогда, по всем правилам рынка, на Леоны посыпались деловые предложения. Леонушка, миленький, будь ты так добр, сними еще несколько пеплумов, а золоти нас! Плакались ему отовсюду. Но Леона был не таков. Свой фильм, свой первый труд он ни во что не ставил. Всю жизнь Леона признавался. Я поздно дебютировал в 29 лет. Свой первый фильм "Колос Радоский я снял лишь для того, чтобы не умереть с голоду. После чего я вообще зарекся снимать исторические картины. А по другой версии, Леона взялся за Колосса, чтобы оплатить свой медовый месяц в Испании. В 1961 году режиссер женился. Но, как бы там ни было, пеплумы – это не то, к чему стремился наш герой. Он хотел совсем не того. Он жаждал подлинного искусства. И оно пришло в пончо, в ковбойской шляпе, с обглоданной сигарой, прищуренным взглядом и пистолетом. Весь мир знает и любит Серджио Леоне как отца основателя нового киножанра итальянский вестерн или спагетти вестерн, как шутят американцы, который режиссер создал практически в одиночку. Но давайте разберемся, чем западный вестерн отличается от вестерна итальянского. И что вообще это такое вестерн? Вестерн – это универсальное американское изобретение. Это фильмы о ковбоях, дилижанцах, индейцах, ранчо, перестрелках в пустыне и так далее. Все происходит на Диком Западе, в Мексике или даже в Канаде во второй половине 19 столетия. Неизменный атрибут вестерна – это, конечно же, заправский ковбой в ковбойской шляпе, ковбойских шпорах и с ковбойским пистолетом. Невероятно крутой и сильный мужик. В американских фильмах он само благородство, сама истина, самодобродетель, голубоглазый альфа-самец. Это Джон Уэйн, звезда вестернов, Джимми Стюарт, Гарри Купер, Кирк Дуглас и миллионы других голливудских актеров. Наверное, не было ни одного американского режиссера, который бы не снимал вестернов. Но самым-самым среди всех, папой вестернов, остается Джон Форд, который снял неисчислимое количество фильмов о ковбоях. Так вот, хотя вестерн, по идее, должен быть гордостью американской нации, отношение к нему по сей день двойственное. Например, фильм Джона Форда «Искатели» не единожды признавался одним из лучших фильмов в истории кино, хотя это, как по мне, невероятно спорно. Но, с другой стороны, многие воспринимают этот жанр как дешевое развлечение с выстрелами и погонями. Как говорил Орсон Уэллс, вестерн признают серьезные формы искусства только иностранцы. Именно таким иностранцем был Серджио Леоне. Любовь к вестернам была для него главной любовью в жизни. Он говорил, снимая вестерн, ты воссоздаешь дух минувшей эпохи, который сегодня воспринимают совершенно иначе. Вестерны – это особый жанр. Это грандиозное приключенческое кино с легендарными мифическими персонажами. Для меня вестерн – это прежде всего сказка, «Плод моего воображения». Леоне насмотрелся американских вестернов и решил, что его призвание – снимать фильмы о Диком Западе. Так родились две всемирно известных трилогии. «Долларовая» – «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший плохой злой». И «Американская» – «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню динамита» и «Однажды в Америке» знающий творчество Леоне, возразит «последние два фильма не являются вестернами». Но все не так просто. Многие кинокритики пишут, что вестерн – это вообще не жанр кинематографа, но определенное художественное течение. С такой точки зрения, за пригоршню динамита и однажды в Америке классические вестерны. Хотя первый рассказывает о мексиканской революции, а второй – о гангстерах. Как говорится – можно поменять обертку, но товара не поменяешь. Леоне – это всегда Леоне. Клинт Иствуд говорил, «Вестерн – это не документальный фильм о Диком Западе. Его цель – привлечь зрителя, заинтересовать и перенести его в мир приключений. Такую под силу немногим режиссерам. Леоне был одним из них». Что же сделал Леоне? Он всего лишь снял такой вестерн, который ему хотелось снять. Это был правдивый и сильный фильм. Больше никаких тебе смазливых мачо и никаких идеализированных защитников правды. Даже главный герой в исполнении Клинта Иствуда и тот не без недостатков. Фильм «За пригоршню долларов» стал сенсацией, началом жанра спагетти вестерна. Критики писали «Леоне придумал нового героя, отпетого негодяя, человека без имени, загадочного персонажа. Он реформировал вестерн». Но на самом деле режиссер ничего не думал реформировать. Он просто снял великолепный фильм, который стал эталоном и мерилом качества. И с каждой последующей картиной Леона добивался все большего и большего. Фильмом Леона Свойственен черный юмор, натурализм и эпичность. Они уникальны во всем, пишут знатоки. Но есть куда более верные замечания. Вот итальянский сценарист Туллио Кезич уверял, в основе кинокартин Леоне лежит мечта, сказка. Он облег наивную детскую фантазию в форму вестерна. Так что же такого придумал наш режиссер? Главное отличие спагетти-вестерна от собственного вестерна в том, что, и тут мы цитируем Википедию, фильмы в жанре спагетти-вестерна представляют собой скорее кинематографические притчи, нежели реалистические произведения. Западные вестерны, и мне это всегда было смешно, зачастую претендовали на реализм, хотя сами от начала и до конца наивные сказки, правда, не без исключений. А вот спагетти вестерна Леоны это именно кинопритчи. В его фильмах нет персонажей, там архетипы, его стрелки никогда не промахиваются, всегда попадают в цель. Насилие в его кинокартинах гипертрофировано, оно сверхкинематографично, сверхнатурально. А сцены построены так, что дух захватывает. Операторская работа Леоны что и говорить как рассказывает Квентин Тарантино. Среди ребят, которые снимают фильмы, есть такой термин «крупный план Леоне». Иногда я прошу сделать просто крупный план, а иногда крупный план Леоны. Разница в том, что второй намного выразительнее и эмоциональнее. Леоне снимал так, что когда вы видели лицо персонажа, вы сразу ощущали то, что ощущал он. Это чистая эмоция. И Леоне подтверждал эти догадки. Крупные планы в моих фильмах, говорил он, это всегда выражение эмоций. И вот еще кое-что про вестерны. Вы только послушайте. Вестерны утонули в психологии. Запад был завоеван простыми людьми. И вот эту силу и простоту я и пытаюсь показать в своих картинах. Поймите же, человек Запада не имеет ничего общего с человеком, нарисованным голливудскими режиссерами и сценаристами. Реальный Запад был миром насилия, страха и грубых инстинктов. В борьбе ради наживы нет добра и зла, благородства и коварства. Тут все зависит от обстоятельств. Побеждает не лучший, а просто более везучий. Итак, я никогда не считал, что снимал вестерны. Даже когда снимал их. Я думаю, что мои фильмы только кажутся вестернами. Внешне. На самом деле, в моих фильмах Заключены такие истины, которые являются всемирными, а не только американскими. Поэтому их нельзя называть вестернами в полном смысле этого слова. И тут я снимаю шляпу перед Серджио Леоне. Спагетти, ананасы, Кальмара вестерны, какая разница? Все это просто названия, они ничего не значат. Я огромный фанат спагетти вестернов, но не просто жанра, не просто фильмов о ковбоях и Диком Западе, но фанат определенного вида искусства. Фильмы Леоны они, и хоть убейте, иначе не скажешь, очень красивы. Сердце поет, когда смотришь хорошего, плохого, злого или однажды на Диком Западе. Одной передачи и двух, и даже трех недостаточно для того, чтобы поделиться с вами красотой Серджио Леоны. Именно поэтому их будет семь. Для меня, говорит Леоне, кино – это прежде всего зрелище, захватывающее шоу, в котором представлены завуалированные факты. Это возможность поделиться собственным опытом – историческим, психологическим, политическим, с помощью мифов и легенд, посредством развлечения, сказка с огромными перспективами и потенциалом для подражания. До свидания. Радиопередача Киноведы Здравия всем! Китайская поэтесса Си Бин Синь Ценила две вещи Стихосложение и фильмы Серджио Леоне Когда она впервые посмотрела За пригоршню долларов То вдохновленная красотой Клинта Иствуда Написала поэму о спагетти-вестернах. И начинается она вот такими вдохновенными строками. Безграничную тайну, где искать человеку? Где-то между улыбкой и еще несказанным словом. За всю свою жизнь Серджио Леоне, великий итальянский режиссер, снял всего семь фильмов, из которых первый – это бездарный пеплом Колос Родовский. Зато остальные шесть – само совершенство. Они образовали две трилогии – долларовую и американскую, которые просто взорвали кинематограф. Я уже немного о них рассказывал, но теперь мой рассказ станет куда подробнее и содержательней. Долларовая трилогия – это... За пригоршню долларов, на несколько долларов больше и легендарный хороший плохой злой. Три этих фильма считаются классическими спагетти-вестернами, эталонами жанра. В каждом из них появляется один и тот же, или все-таки не один и тот же, герой. Грязный, небритый, в пончо, с сигаретой в зубах. Этот персонаж стал... Его называют Джо. Во второй — одноруким Монка в третьей – блондинчиком. И до сих пор люди никак не могут понять, кто он. И вообще, это разные персонажи или один и тот же человек? Иногда еще его называют «никто» или по-нашему «мужик без имени». Он меткий стрелок, молчаливый ковбой, который также умен, как и красив. Достоверно известно только одно – мужика без имени во всех трех фильмах играл один и тот же американский актер Клинт Иствуд. Но больше об этом ни слова. Иначе мы можем зайти слишком далеко и обжечься пламенем тайны. Символы должны оставаться символами, учат нас герминевты. Иначе мир чудес прекратить свое существование. Не стоит слишком близко подходить к мужику без имени, учат Леоны, иначе можно лишиться жизни. Долларовая трилогия – настолько же важна для кинематографа, как пьесы Шекспира для театра. А нельзя сказать несколько слов и успокоиться. Тут нужно нечто большее. Окунуться в эту красоту с головой и прокричать, что есть мочи «Сер Джулены, мы понимаем тебя!» Поэтому сегодня мы обсудим два фильма из этой трилогии. За пригоршню долларов и на несколько долларов больше. А хорошего-плохого злого Оставим на десерт. Итак, дамы и господа, мы начинаем семинар «Как придумать нечто новое». Запомните три важных правила. Первое. Возлюбить умом и сердцем своими все то великое и прекрасное, что было придумано до вас. Второе. Освободить ум и сердце свои от всего того великого и прекрасного, что было придумано до вас. И третье правило, самое важное – дерзать. Именно так поступил Серджио Леоне. Всем сердцем и умом возлюбил вестерны. Потом избавился от их ограниченностей, жанровых приемов, клише и дерзнул. Результатом стал фильм «За пригоршню долларов», который революционизировал вестерн, омолодил его, вернул жанру былую славу и как же без этого – Вскоре и сам стал объектом для подражания и открытия новых клише. Копии, бездарные копии всегда преследовали оригиналы, но превзойти мастера не смог никто, в том числе даже те, чьи фильмы продюсировал сам Серджио Леоне. Хотя это отдельная история, и тут ей не место. Вот что рассказывает Клинт Иствуд. Леоне восхищался Джоном Фордом, его широкими панорамами, он понимал значение пейзажа. Не будучи связан всякими запретами, этот маленький, никому неизвестный итальянец мог себе позволить такое, что нам, американцам, вынужденным считаться с кодексом Уильяма Хейса, запрещалось делать даже в сериалах. Итак, Серджио Леоне был свободен от банальных ограничений в мире Голливуда. В начале 60-х годов в Италии не действовали никакие кодексы Хейса. Кстати, этот кодекс – одна из самых позорных страниц в истории Голливуда. Правительство Штатов решило, разумеется, негласно, ввести цензуру на то, что показывается в кино. Некий политик по имени Уильям Харрисон Хейс, возглавлявший Ассоциацию производителей и прокатчиков фильмов, издал целый указ о запрете вульгарного – пошлого, жестокого и антирелигиозного на экране. Этот кодекс назвали именем самого господина-реформатора. Теперь послушайте, какие там были пункты. «В фильмах должны быть показаны только нравственно верные модели жизни». Или «Священник не может быть злодеем», или «О боже, комическим персонажем». Теперь нельзя было много ругаться, много пить, много целоваться и еще много чего другого. А теперь скажите, каким получится фильм, если в нем не будет ни алкоголя, ни женщин, ни веселья? Конечно, самым скучным и тупым на свете. Приняли кодекс в 30 году, отменили только в 67-м, когда поняли, что из-за него большинство отечественных фильмов просто проигрывают иностранным по своему качеству. И в этом нет ничего удивительного. Все эти реформаторы, благовоспитания, когда вводят свои кодексы. Разумеется, собственным, недалеким представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ограничивать искусство значит убивать искусство. Культура должна быть свободной. Такова ее природа. Прокрустого ложа цензуры — это смерть для любого творчества. Да и причина подобных реформ — никогда не бывает связана непосредственно с нравственностью и беспокойством за общество. Это всегда политика, холоднокровная и беспощадная политика, основанная на страхе и невежестве ее сынов. А страдают от этого обычные люди, которых лишают красоты и которым прививают примитивное, выхолощенное искусство, угодное правительственным чиновникам и противное любому здравомыслящему человеку. Свободу искусству! Однако вернемся к Линту Иствуду. Леоне создал свой неповторимый стиль. В начале шестидесятых американский вестерн находился в упадке. Все фильмы были похожи друг на друга. С другой стороны, такие фильмы Леоне, как «За пригоршню долларов» или «Хороший, плохой злой» отличались от остальных. Другие герои, другие костюмы, все иное, даже музыка. Благодаря Серджио вестерн обрел второе дыхание. Его фильмы имели международный успех, причем именно благодаря своей оригинальности. А вот сам Леоне? последнюю роль в создании за пригоршню долларов сыграло мое убеждение в том, что лучшие сюжеты для вестернов писал Гомер. Этот факт лишь подогрел мой интерес к этому жанру. В конечном счете, все великие персонажи Гомера Агамемнон, Гектор, Аякс являются прототипами современных ковбоев и жестоких шерифов. И тут Леоне абсолютно прав. Илиада – это же первый спагетти-вестерн или первый комикс. Всю поэму герои только и делают, что сражаются друг с другом. Кровь и мозги текут рекой. Тысячи доблестных воинов, и все без вины виноватые погибают в эпических сражениях под стенами трои. Ну, точно спагетти-вестерн! паф пав, И ни одного живого, кроме мужика без имени. Только вот кинокритики никогда не осуждали Илиаду за безмерное насилие. А фильмы «Леоны» еще как. Вот что писали прозорливые советские синефилы. Фильмы «Леоны» поражают не столько аморальностью своих героев, только насмешливым спокойствием автора по отношению ко всему, что происходит на экране. Его кинокартины безнравственны и антигуманны. Его герои — ненавистники. В фильме «За пригоршню долларов» режиссер очень детально, не упуская ни одной подробности, показал, как человека превращают в кровавое мессиво, а затем ломают ему руку. Эпизод длится очень долго, и для зрителя — Непривычного к такого рода сценам Это почти непереносимо Ой-ой-ой, аха -ах -ах. И снова мы говорим о цензуре Итальянского режиссера Очень часто критиковали За чрезмерную жестокость Именно чрезмерную Как будто жестокость бывает двух типов Допустимый для глаз И недопустимый И как будто Леоне пропагандирует Насилие и пытается навязать Зрителям, что убийство Это очень-очень здорово весело и вообще душе полезно. «Стреляй налево и направо», якобы, говорит Леоне, «тогда всем будет хорошо». И с каждым последующим своим фильмом, вплоть до сверхжестокой картины «Однажды в Америке», Леоне только и старался, чтобы перегнуть палку, вывернуть героям кишки, все в таком духе. Но тут снова Клинт Иствуд. Жестокость в картинах Леоне настолько утрирована и парадоксальна, что воспринимать ее всерьез просто невозможно. Его насилие это всего лишь часть развлекательного шоу. Но тут следует быть внимательным: развлекательное шоу это значит не дешевое развлечение, но некая форма искусства, призванная развлечь зрителя в самом лучшем смысле этого слова: то есть принести вам эстетическое удовольствие. Удовольствия нет вывернутых кишок как это делают в фильмах типа «Джало» или «Слэшер», что мне никогда не понять. Но именно радость от того, как сделан фильм, как все это снято, как ведут себя мужик без имени и его жертвы. Все это древнегреческие трагедии или мыльные оперы, как вам угодно, но это не «Лебединая песня насилию». Леона никогда не оправдывал жестокость. Это кинематографический прием, и все. Тот же Квентин Тарантино – которого частенько критикуют за насилие, говорил, «Для меня жестокость в реальности и жестокость в кино – две совершенно разные вещи. Я демонстрирую разрушение, вывожу образы плохих парней, сеющих хаос и от гордости, не чувствующих под собой ног, и от всего этого получаю огромное удовольствие. Мне это нравится. Это помогает мне весело провести время. Но когда ты видишь, что кто-то творит подобное в реальной жизни, тебе не смешно. И ты понимаешь, рано или поздно за это придется заплатить. Если речь идет о выдумке, о драме, о кино, тогда насилие позволительно, оно развлекает. Я не верю в то, что кино может привести к опасным последствиям. Кино не может порождать насилие. Такой подход гораздо более честен и трезв, чем принято думать. Ну, смешно утверждать, что человек, посмотревший «Убить Билла», непременно пойдет и убьет Билла. Впрочем, эта тема гораздо лучше объяснена и преподнесена в научно-популярном мультсериале «Южный парк», который, за что ему следует сказать спасибо, развенчал тысячи буржуазных мифов и глупых суеверий. Но что до Леоне? Нет, товарищи, он не жесток. Он очень и очень нежен. «У меня родилась идея фильма «За пригоршню долларов» и ушло три года на то, чтобы воплотить ее в жизнь», говорит режиссер. Огромное впечатление на меня произвел телохранитель Акира Курасавы, снятый по мотивам детективного романа Дэшела Хэммета «Кровавая жатва». Во время просмотра я понял, что именно вдохновило Курасаву. Я решил взять историю о самураях и перенести действие на Дикий Запад. Я загорелся идеей снять вестерн. Мне были интересны все эти истории». Телохранитель великого японского режиссера Акира Курасавы, как его продолжение «Отважный самурай», легендарная картина, самурайский боевик, фильм-притча «Чистый дзен». Уверен, что Серджио Лёне всем сердцем полюбил эту картину. Когда-нибудь, когда Курасава станет героем киновет, мы поговорим про талантливейшего актера Тасиро Мифуне, про Дзидайгеки и Чамбара этих братьев спагетти вестерна. И вообще, про японский кинематограф. А тут следует сказать одно: Телохранитель вдохновил Серджио Леоне снять за пригоршню долларов: сюжет обоих этих фильмов предельно схож. Из-за этого сходства Куросава вроде бы даже судился с Леоне, но ничего добиться не смог. Между героем Клинта Иствуда, мужиком без имени, и героем Тассира Мифуне, самураем без имени, достопочтенные судьи как-то не нашли ничего общего. Ну и слава богу, на один хороший фильм стало больше. Ведь Серджио Леоне не просто скопировал картину, но... Ой, да мы уже об этом тысячу раз говорили. Вы уже и сами должны знать разницу между бездарным плагиатом и вдохновением со стороны. В общем, Леоне с горем пополам нарыл 30 миллионов лир. Сумма на самом деле мизерная. И отправился в Испанию, где снимать проще и дешевле. Кстати, большинство итальянских спагетти-вестернов, начиная с первого фильма «Долларовой трилогии», снималось именно в Испании. Пейзажи этой страны, южные пустыни, один в один походили на Дикий Запад. К тому же, испанцы не просили столько, сколько итальянцы. А когда ты снимаешь независимый фильм, вопросы бюджета играют не последнюю роль. В прессе, продолжает Леоне, за пригоршню долларов назвали первым итальянским вестерном. Но это не совсем так. До него было около 20 картин, которые попросту не имели успеха. Итальянские кинематографисты не хотели снимать вестерны, потому что они не пользовались популярностью в прокате и не приносили прибыли. Фильм «За пригоршню долларов» возродил этот жанр. Леона не преувеличивает. «За пригоршню долларов» стал именно тем фильмом, который открыл эпоху популярности итальянских вестернов. и просто выбил почву из-под ног у неподготовленного зрителя. Эх, умели же тогда эпатировать публику, не то что сейчас. Вот Википедия, хранящая память обо всем на свете, уверяет. Количество экранного насилия в фильме «За пригоршню долларов» по меркам середины прошлого века представлялось зрителям запредельным. Критики писали, картине предсказывали коммерческий провал, потому что в ней не было никакой любовной истории. Фильм вышел в прокат летом, в мертвый сезон, в самом задрыпанном кинотеатре Флоренции. Через два дня указ появились первые очереди – Через неделю в кинотеатре начались аншлаги. Через месяц фильм вышел в общенациональный прокат и побил все рекорды кассовых сборов. Но что нам кинокритики? Сам Квентин Тарантино, а он слова на ветер не бросает, сказал так, что даже у последнего поборника морали не осталось никаких аргументов. Мне было около четырех лет, когда я впервые посмотрел фильм «За пригоршню долларов». Это мой самый любимый фильм. Он для меня заменяет азбуку. Очень важно, чтобы мужчины смотрели этот фильм со своими сыновьями. Маленький, забытый богом городок на границе Мексики и Америки. В нем заправляют две банды, два, можно сказать, мафиозных клана. Кровь, насилие, смерть – вот и весь досуг горожан. Тут все или богатые, или мертвые сказано в фильме. Но волей судьбы, нет, волею самого провидения в городке оказывается мужик без имени, одинокий молчаливый ковбой, который вылитый дзен-буддист, человек-духа. Растаманы про таких говорят «свой в доску». В священных книгах о таких сказано «Когда помыслы безмятежны, сердце становится чистым, когда сознание пусто, в нем поселяется истина». Это как раз про нашего героя. Он не занят мирской суетой. Как гордый орел, мужик без имени, парит над миром, наблюдая за людскими страстями. А страсти кипят так, что щепки летят. Банды маленького городка враждуют друг с другом еще испокон веков. Они режут и отстреливают, грабят и убивают. И этому нет конца. Невинные жертвы злодеев молят небо о помощи. И небо посылает им мужика без имени. Мужик стравливает банды, подливая масло в огонь. Он нанимается работать к одним, потом уходит к другим и снова возвращается к первым. Ну а за это время от руки молчаливого ковбоя мрут десятки мафиози. В конце концов, без этого не может обойтись ни один спагетти-вестерн, наступает финальная битва. Дуэль между самым хорошим или почти что хорошим, что будет вернее, и самым плохим. «За пригоршню долларов» — фильм-сказка. Пересказывать его сюжет бессмысленно, поскольку сюжета в этой картине немного, и он не играет решающей роли. На самом деле, фильмы Леоне славятся не историями, а их трактовкой и подачей, когда мужик без имени, стиснув зубы и прищурив глаза, окидывает презрительным взглядом четверых бандюк вы больше ни о чем другом думать не можете. Вы замираете, как статуя, и просто следите за тем, что станется дальше. Именно в этом весь Леоне, в непомерной крутизне кадра, в напряжении, доходящем до предела человеческих возможностей, в эмоциях, которые сама искренность и чистота. Его герои — это общечеловеческие символы, силы природы, духи стихии. Что бы они ни сказали, это становится крылатой фразой. Какой бы поступок не совершили, кто-то обязательно умрет или будет спасен. Не персонажи, а мифы. Но самым мифическим из всех, даже манерный Рамон, предводитель одной из шаек, не дотягивает до него, является мужик без имени в исполнении Клинта Иствуда. Его герой — это ветер, рука Бога, сила небес. О нем говорят странно, ты всегда оказываешься в нужное время и в нужном месте. И то, правда, странно. Клинт Иствуд, благодаря классической роли молчуна-ковбоя, прославился на весь мир и обрел статус одного из самых востребованных актеров Голливуда. Фильм он и правда хорош. Теперь кажется, что никто, кроме Иствуда, не смог бы воплотить в жизнь образ мужика без имени. А ведь в картину он попал почти что случайно. Актер вспоминал: Я и Леоне познакомились вот так. Он увидел меня в одном эпизоде телесериала Плеть и предложил мне роль в своем новом фильме. Я подписал контракт, запрыгнул в самолет и прилетел в Италию. Там мы и встретились. А вот признание Серджио Леоне: Поначалу Клинт Иствуд показался мне чересчур вялым, он будто бы спал на ходу. Но как только в его руках оказался пистолет, он преобразился. Истут заинтересовал меня, и я рискнул. Я хотел, чтобы он выглядел более мужественным, поэтому заставил его отрастить бороду и взять в рот сигару, что было для него настоящей пыткой, поскольку он не курил. Бедняга, ведь ему пришлось жевать тосканскую сигару. Рассказывают, что Клинт Истут вел себя во время съемок просто экстраординарно. Он внимательно слушал все, что говорил ему режиссер, и беспрекословно это выполнял. А как только камера выключалась, он шел в какой-нибудь укромный уголок, опускал на глаза шляпу и моментально засыпал. Так проходили все дни съемок. Он или спал, или играл мужика без имени. Третьего не дано. А еще Леоне отправил актера в магазин, чтобы он выбрал себе реквизит. Клинт тут отыскал там старое грязное пончо, и старую грязную шляпу, которые стали фирменными атрибутами ковбоя без имени. Наверное, так и рождаются легенды. Никому еще не известный актер идет себе в испанский магазинчик одежды, чтобы накупить там подержанных вещей. Но шутки шутками, а долларовая трилогия стала для Клинта Иствуда лифтом на вершину Олимпа. И по сей день он с нежностью и любовью отзывается про Серджио Леоны. Сегодня он не просто актер, сегодня он заслуженный голливудский режиссер, у которого столько статуэток «Оскар», что ими можно играть в шахматы. И еще один факт. Самый лучший фильм Клинта Иствуда – вестерн «Непрощенный», адресован памяти Серджио Леона и Дона Сигела. Кинорежиссеров, которые поспособствовали карьере актера, в самом ее начале и которым Иствуд сердечно благодарен за оказанное доверие. Или же, как говорил никто, сердце, Рамон, не забывай про сердце. Для того, чтобы за пригоршню долларов привлекали, а не отпугивали зрителей, Леоне, хитрый плут, придумал один гениальный ход. Он все сделал так, чтобы зритель принял фильм не за итальянский, кто бы тогда на него пошел, но за американский. В оригинальных титрах за пригоршню долларов все, от самого Леона до последнего грузчика, получили английские прозвища. Например, режиссером фильма называли Боба Робертсона, композитором Лео Николса и так далее. На деле это были Серджио Леона и его друг-однокашка Эннио Мариконы Но кто мог знать? Зрители откровенно полагали, что им предлагают американский вестерн, и шли смотреть американский вестерн. Но от того-то лишь сильнее было их удивление, их глубокий шок, когда за пригоршню долларов заканчивался, и на экране проливалась последняя капля крови. Нет, такого мы еще никогда не видели, говорили пораженные и растерянные зрители, покидая кинотеатры. Какой необычный вестерн. Все в нем не так, как в остальных вестернах. Надо пойти еще раз. И друзей захватить. Но это еще что. А вот как приняли фильм в Америке, Леона рассказывает. Большинство американских зрителей были поражены. Это естественно. Ведь они увидели фильм в стиле неореализма или позалине, как бы снятый на окраинах Голливуда с американскими актерами. В общем, за пригоршню долларов сей шедевр 1964 года взбудоражил общественность. Все в этом фильме было другое, необычное, притягивающее. И даже музыка, которую сочинил славно известный Эннио Морриконе, он и правда был одноклассником Леона, потрясла публику. Для этого фильма композитор использовал самые странные и несочетаемые друг с другом инструменты. Электрогитару, колокольчики, флейты. Под канонаду таинственных звуков герой Клинта Иствуда разбирался с плохими ребятами. И все сходили с ума от восторга. Эх, знали бы они, что будет дальше. А дальше больше. На несколько долларов больше. Фильм, выпущенный в шестьдесят пятом году, всего через год после первой кинокартины трилогии, оказался в тысячу раз лучше своего предшественника. И это тенденция Серджио Леона. Каждый его последующий фильм оказывался лучше, в том или ином аспекте, чем предыдущий. Однако, несмотря на явные достоинства на несколько долларов больше, об этом фильме практически нигде ничего не написано. Та же самая беда связана с другой картиной Леоны «За пригоршню динамита». Оба они как будто под табу. Критики, зрители, все-все-все просто обошли эти фильмы стороной, словно бы они ничего не значат по сравнению с такими явными достижениями Леоны как «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой» или «Однажды в Америке». Но ведь это не так. Я протестую. На несколько долларов больше эпохальное кино. В нем опять появляется герой Клинта Иствуда, мистер Никто. А в роли злодея по прозвищу «Индеец» все тот же Джан Мария Валонте, стильный и невероятно манерный итальянский актер, который играл Рамона в «Запригоршню долларов». Есть в этом фильме третья звезда, Ли Ван Клифф, актер из Америки, который просто родился для того, чтобы играть плохих парней в вестернах. Однако в этом фильме он парень хороший, вернее не парень, а полковник Дуглас Мортимер, который промышляет охотой за головами. Он выслеживает всяких негодяев, объявленных в розыск, отлавливает их и привозит к шерифу. А ему за это платят вознаграждение. И вся беда в том, что мужик без имени занимается такой же неординарной профессией, и в определенный момент он и полковник вместе нападают на след головореза и безумца индейца. Поначалу они ссорятся из-за добычи, но вскоре приходят к мнению, что лучше им будет объединиться против индейца и его банды, уж больно их много, и поделить между собой кругленькую сумму за всех этих псов. Все остальное – в канонах жанра. Крутые фразы, там, где жизнь ничего не стоит, смерть обретает цену. Крутые герои, крутые перестрелки, крутая режиссура в конце-то концов. В этом фильме есть все, что хочет сердце. Смысл, экшен и магия. Два часа удовольствия или, как сказал бы Клинт Иствуд, развлекательного шоу. Дуэль между индейцем и полковником, финальная часть фильма, действует на меня гипнотически. Однако слова-слова-слова. За ними нет правды. Как говорил один инопланетянин, советую поискать эту цитату среди рассказов Роберта Шекли, «Ты ведь давно должен был понять, в чем состоит главная неприятность, связанная со словами. Ими можно объяснить только то, что тебе и без того известно». Если же вам неизвестны за пригоршню долларов и на несколько долларов больше, я могу только надеяться на то, что мои слова подвигнут вас найти эти фильмы, пересмотреть их и поразиться неописуемой красоте Леоны. Поразиться, как поражаются восходу солнца, стихам или медитативному опыту. Я не знаю почему, не знаю как, но Серджио Леоне добился того, что многим режиссерам никогда не удавалось добиться. Любви, как она есть. До свидания. Эту и другие лекции ищите в телеграм-сообществе лектории в наушниках. Ссылка в описании выпуска.